0: Varmt välkommen till Prata pengar, på podden, podden där vi djupdyker ner i aktiesparandets fantastiska värld. Här kommer ung aktiespararens vd Filip Scholze, investeraren Niklas Andersson och klippan på klippan, Patrik Boström.
1: Säger vi äntligen måndag och varmt välkomna till podden prata pengar och det här sommaravsnittet som blir nummer 82 i ordningen.
2: Precis, och vi har ju som, vad skulle man kunna säga, vår egen sommarpratare med oss idag. Vi pratade om det här lite grann precis innan ja, vi drog ja. igång att man, han gillar att sväva ut. Så att det, det är väl min jämlike på något
1: sätt att han gillar just det här med utsvävningar. Det kanske blir några sådana idag, det blir lite sommarprat. Ja men jag tänker det och eh, jag hoppas att det här blir en sån här härlig, ytterligare ett härligt hängmattan avsnitt. Där man bara liksom, där vi kan flumma iväg lite, liksom upp bland månen någonstans. Ja,
2: ja men lite grann det här, vi har pratat om just det här feel good känslan och kanske man ligger i en hängmatta, förhoppningsvis så är det sol. Vi pratade precis här innan vi börjar spela igång att det förväntas otroliga regnväder. Åtminstone här nere i Stockholm och kanske lite även på Öland. Då pratar vi slutet juni. Exakt, yeah. så vi hoppas ju att när det här kommer ut att det faktiskt är riktigt riktigt
1: fint väder desto, desto mer då istället. Ja, exakt. Och, och vi kan väl också säga att det, det, det är liksom skönt att komma in i den här studien när man har haft en turbulent morgon. Det har varit kaos den här
2: morgonen, <laughs> eller hur Niklas? Ja, nej, men det har verkligen varit kaos. Du vet, nu är nu med barn och vi har varit ett jättetidigt flyg på morgonen vi skulle med och det stod varmt välkommen ombord. Och sen fem minuter senare så stod det att det var inställt det här flyget. Och tjejen skulle upp till Norrbotten, du och jag ska växa till Almedalen. Vi har lite förehavanden ikväll, yeah. så att planeringen verkligen skjuter sig ju självt i foten. Um, och, och sen så skulle man stå i telefonkö och så var det 40 minuter i telefonkö och sen så råkade det, hon som svarade lägga på och så var det 40 minuter igen och Sen kom du och hämtade mig, vilket var fantastiskt bra här på morgonen. Det räddade faktiskt min morgon. Men, jag ja, kände men det att... roliga
1: var att, för att dagens gäst var här ganska tidigt. <laughs> så att när jag gick ut och skulle möta vår gäst i Repan, eh, så, så var ju inte jag på väg ut för att egentligen. Jag är på väg ut för att morsa, men på väg för att dra för att hämta dig. Så det blev liksom <laughs> så här, Vi korsade varandra. Men vi, vi hann hyfsat bra i tid. Eh, och, eh, och nu sitter vi egentligen här. Och sen har det blivit en vattenläcka på kontoret också. Så ja, det vatten här. Är... Man kan väl säga så här: att den här morgonen.
2: <laughs> Det kan vara bli bättre. Det här är precis som börsen. Det är, det är, liksom, det är lätta jämförelsetal. För har ja. någonting gått ner väldigt mycket och förväntningarna skruvat ner under lång tid så blir det ju nästan i slutändan så att man har knappt några no 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 förväntningar alls på ett bolag säger vi. Och är det så att man överträffar det minsta så brukar man kunna få lite grann ett lättnadsrally just för att man överträffar lågt ställa förväntningar. Och den här dagen har börjat just nu med lågt ställa förväntningar.
1: Mm. Mm. Men, när man träffar dagens gäst så, så blir man genast på väldigt gott humör.
2: Exakt. Och innan det här, ja. du sa vilken dag vi spelade in det här. Yes. Det är ett lättnadsrally i H&M idag för att det är lågt ställa förväntningar och har varit en rad besviken så kommer lite starkare rapport. Det här är ju egentligen passé när vi släpper det här avsnittet. Ni kommer vet att vilken dag det var, men då blir det just det här lättnadsrallyt. Nu kör vi igång tycker jag.
1: Varmt välkommen till podden Prata pengar, Ulf Egerstrand. Tackar, kul att vara här. Ja men jättekul att ha det här och du har ju liksom kämpat jättemycket för att liksom ta dig hit. Sju timmar i buss enkom för att vara med i podden.
0: Ja, från Luttorp. Igår åkte man då <laughs> i Att Han med tre ekonomister på resa. Det var en, eller resa. Det är Tillbaka idag. Ja, för du sa sju timmar i
2: buss. Vad gjorde du på bussen på vägen hit? Jag, jag läser. Mm. Jag läser.
0: Jag älskar att läsa nyheter. Så var ekonomister Jag ett par stycken nummer nu. Så jag har ett nytt nummer på gång när jag åker hem idag så jag ser fram emot det också.
2: Så man skulle kunna säga att du ökar humankapitalet helt enkelt. Eller gjorde i alla fall.
1: Ja, jag älskar det. Mm. Men hur, hur hittar du den tidningen då som är ju internationell köper du den i, liksom, på pressbyrån eller något sånt eller har prenumeration?
0: Nej, jag köper på pressbyrån. Ja. När jag är i Sverige och eh, när jag bor i Istanbul så när jag bor vanligtvis då då köper jag den i tidningsaffären där. Mm. Eh, annars har jag andra tidningar på nätet andra tidningar, men den köper jag faktiskt i pappersformat.
1: Mm häftigt. Vi ska, det här med Istanbul är också jättespännande och vi ska komma in på, på det här för vi vill ju lära känna dig och jag tror de allra flesta som lyssnar på den här podden och känner igen ditt namn och känner igen din, din röst. Vi har ju liksom pratat om dig flera gånger i den här podden. Följer man oss på Youtube så har man sett den här Härliga eh, liksom, videoserien som eh, Patrick gjorde tillsammans med dig, eh, som vi också ska komma in på. Eh, du är författare till boken The Henhouse. Eh, vem är Ulf? Vem är Ulf? Ja. I dina egna ord. Mm. Mina egna ord:
0: En bankintresserad och intresserad av pengar från jag var 14 år glad och tycker det är roligt med människor och mm. pengar är ju människor det var människor tror och vi och oss emellan försöker beskriva med pengar då mm. det är lättast sätt att byta saker med andra än att byta mjölk mot getost så byter vi pengar mot getost istället då och pengar för mig har alltid varit ett stort intresse och jag jobbat i bank så började som vaktmästare som bank i Kalmar och det o, var ju... vaktmästare på bank ja alltså. vaktmästare okay. det enda jobb de ja. hade det 1976 när jag började här <laughs> och eh, det var ju ett fantastiskt sätt för då fick man lära känna alla på kontoret man var ju den som ah. öppnade bankmåna så man träffade kunderna först faktiskt. Så till att alla blanketter fanns på plats mm. på den tiden hade ju blanketter. Mm. Ja, det, det finns det var, ju det dagar var...
1: mer, ska vi säga. Den, bankvärlden har ju inte kommit jättelångt. Den har inte gjort Nej. det. Där. Och jag
0: har försökt få bort papper på kontoret nu i 20 år. Jag har inte lyckats än.
2: Ja, jag såg faktiskt en artikel om det där i, i tidningen här igår just om bankkontoret att det är runt ett 1500 bankkontor i Sverige och mm. då slår ihop alla storbanker som har kontor där ute, men, men det minskar. Det minskar, ja, med det gör det.
1: Förlåt, det var inte meningen att avbryta dig med tråkiga blanketter. Nej, ingen fara, det var jag som <laughs> det var jag som tog det temat. <laughs> <laughs> jag att skilja mig själv.
0: Och, ja. Hur fortsatte du sen då? Ja, sen eh, jag rationaliserade jag bort det jobbet, för jag ville ju ut i allmänt bankjobb. Det var ju min dröm att komma ut, och då gjorde jag det, så jag drog ner jag jobb två timmar om dagen, mm. och då sa man, då kan du ju komma ut. Och sen var jag i Kalmar då i ett par år. Och eh, sen så frågade de om jag ville bli valutahandlare i Malmö. Och valutahandlar liksom, det är ju, ju, ju fat och fläng. Arbitragedelen hette det på den tiden. Och det var fat och fläng och det var engelska. Och det var ju inte mitt bästa betyg i plugget. Men då sa min chef att ah, 2040 Bayern, säljer det det snabbt, så han. Så jag åkte faktiskt ner till två veckor så började jag som... Ja, så här, som lärling där som valutahandel, men sen höll jag på med det faktiskt i nio år mm. delvis i London också i fyra år vilket var fantastiskt mm. centrum av all valutahandel i världen 34% av all valutahandel i världen sker i London man mm. pratar bara inte valutor och kapital hela tiden så det var ju fantastiskt och då, då kom jag i kontakt med Economist och Financial mm. Times som jag läser varje dag fortfarande en fantastiskt tidskrift Ja och sen kommer jag tillbaka till Sverige och då var det inte bank längre utan blev det faktiskt industrivärden och Investor. Mm -hmm. Så att jag var på Investor och de köpte Saab jag var med och satte upp tradingbordet på Saab Treasury. Mm -hmm. Och då var det ju alla risker inom Saab och som är flyget, militär, massa förskott och Scania med lastbilsexport och, och köpa saker från utlandet för att göra de här produkterna. Eh, och då fick han handla om de riskerna de skickade till mig i princip. Ska jag med dem i, i, i systemet, i banksystemet. Och när det flyget det var ett till exempel 15-åriga lisar man gjorde med sina kunder. Så det var ju annorljutsbaserade 15-åriga saker i dollar med nollkurvar och sånt. Så man fick bygga själv då i snurr på mm. 90-talet. Och det otroligt mycket. Och efter de fyra åren där på Investor så blev jag då... Tillsatt att bli Trashy-chef, alltså bankchef för Sabil i mm -hmm. Och ta hand om den stora kassan som de hade då. Eller med policy och sånt naturligtvis på skyddat. Man gör ingenting dumt med sådana mm. stora pengar. Och då var det här i två och ett halvt år. så ringde de från Skania. då. man med, med gamla medarbetare från Investor var ju på Skania. Då ringde de och frågade mig om jag vill ta över ja, bankchefsjobbet där, trashy på Skania i Södertälje. Och sen hände saker med Volvo, Volvo och Skania på 2000-talet. Så jag blev finansdirektör på Skania. Och då fick jag ju se hur industri sköttes och var med i stora koncernledningen där med 22 direktörer. Sitta på måndagsmöte och lista på produktionsrapporter och annat. Och, ja, det är intressant. Och sen har jag, var jag samtidigt också ordförande en hedgefond. Mm -hmm. Och sen så blev det Tyskland i tre år, sen har det varit Korea åtta år, nu i det Turkiet. Och har håller på med leasing för mm. Scanias lastbilar i Tyskland och Korea. Men nu bor vi bara i Istanbul faktiskt. 36 grader är det där idag. Fantastiskt. <laughs> ja, men Jag tycker det
2: här också är roligt just med bankvärlden ja. och hur man gick från, egentligen från vaktmästare till, till finanschef här och just treasureravdelningen och där kanske en lyssnare som tänker ja men treasurer och vad är det för någonting du och så där. Lika, ja men ja. exakt just det här fikonspråket e och treasurer precis som Ulf säger där att när ett företag blir så pass stort att det här det är inte bara everyday business att sälja lastbilar utan man har man kanske en massa pengar och man måste låna upp pengar och man har olika försäljning, olika valutor och hit och dit så behöver man ju sätta upp en intern bank i företaget som man då kallar för Trasher-avdelning. och min fråga här är ju Eh, vad var det som gjorde att det vart just valutahandel? Fanns det någon förkärlek eller dragning till valuta när du var vaktmästare där eller var det liksom det här klassiska bananskalet att det vart just valuta?
0: Alltså det är ju bananskal mm. samtidigt som jag hade en tanke med att jag, vill inte, jag hade två erbjudanden det som hamnade på aktiesidan fondavdelningen i Malmö som lärling där då mm. eller arbetarsavdelningen och då hade jag hört när jag läste hade läst ett par år i Växjö att utlandsaffärer det är grejen Mm. Och därför så blev det det. Sen har det nog passat mitt kynne rätt bra. För jag tycker om geopolitik och stora penseldrag i mm. världen. Och hur politiken och handeln i världen sköts och så vidare. Så det har passat mitt kynne otroligt bra det här. Så att, mm. det var hand i handsken.
1: Men kan du inte... Jag tycker vi ska stanna lite vid den här treasury-grejen. Exakt. För
2: att... Och Filip. Ja? För, för, ja, du, är, du är fantastiskt duktig på att hålla vad du tänker på. Så att jag vill bara också veta just vad Du är fantastisk på att avbryta. Ja, jag så vet. Att jag glömmer vad jag tänker på. Nej men Filip. Också att vi vill veta valutahandringen i och med att vi hade en annan valutaregim i Sverige innan 92.
1: Okej, mm. då antar jag att vi börjar med det. Ska vi göra det? Ja, du Åh. vinner ju alltid Niklas. Ja, ah, vad snäll du är. <laughs> Nej men Ulf, vi, vi hade liksom en annan... Det och här med härska tekniken, Niklas är fantastiskt. Nej, ja, Nej, <laughs> vi hade ju en
2: annan valutaregim och liksom en fast mm. växelkurs, åtminstone peggar. Hur var det att jobba med valutor och jobba som finanschef och exportföretag... Både Saab liksom och, och även Scania när det var en annan valutaregim i Sverige?
0: Ja, den här valutaregimen har ju varit rätt så länge då. Mm. Men på 70 talet började hända grejer i Sverige. Vi fick otrolig inflation. Och det hjälpte vi med att höja löner. Då. Så att när det blev dyrare så höjde vi också lönerna i Sverige. Och mm. lönerna gick upp dramatiskt. Och det gjorde att valutan kunde inte hålla. Sen började det valvera redan 75 och eh, då var det ju olika samarbeten, men det var ju en fast valutakurs mot omgivningen och det är det viktigaste att komma ihåg då, att vi hade en fast kurs mot tyska marken på den tiden och så vidare. Men, då men kan skicka... du
1: förklara vad det betyder, jo. för det, det är inte helt enkelt tror jag. Nej,
0: okej. Okay. Eh, på den tiden så låg ju så kronan nästan ett mot ett mot D-marken 1975 och då bestämde jag skulle ligga där ungefär 1,00 mm. kronor skulle en D-mark kosta. Och eh, det, om det rörde sig då upp och ner då måste Riksbanken gå in och, och antingen stödköpa kronor om kronan skulle bli för svag mm. eller sälja kronor om kronan skulle bli för stark och försöka hålla det inom en parameter kanske på 1-2-3 procent. Mm. Det var max. För Då visste man omgivningen visste vad Sverige skulle stå och hur mycket en svensk krona skulle kosta nästa dag. Detta är, skedde ju då, men sen dess blev det just det här riktiga problem i Sverige och då oftast var det ju lättare att skicka problemen utomlands, devolvera kronan gör vår arbetskraft billigare internationellt. Och det skedde ju då Tid till annan. Och under, säg, mellan 75-82 till 82, tror jag det var sex devalveringar. Mm. Och kronan tappade värde ja, 50%. Mm. Och varje gång när kronan var under press. Innan man släppte den och låt den devalvera. Då var ju räntan som vi användes som hjälpmedel. För att hålla intresset för kronan kvar. Mm. För höjer man räntan. Det är höja priser på kronan. Då höjer man det priset på kronan, alltså räntan, då vill folk köpa det. Då kanske det tvingar bolaget att chansa på att vi, kronan kommer att hålla sig still en mot en mot D-marken, men vi kan ju låna utlandet. Låna mm. D-mark för 3% istället för att låna kronor 6%. Och då hade man kassa vinst där ju, lägre mm, ränta. Det. Om kursen lägger still. Och det var ju det som spekulerade då. Spekulerar man då fel timingmässigt då fick man kanske den här Mm, devalveringen på 20% emot sig mm. och då var det inte alls roligt det där Det då var det många företag som faktiskt kom konkurs. och eh, stora industriblag hade stora problem i på 70 talet med det eh, om man tar Australien till exempel så hade australiensiska bönder lånat till schweizfrank och samma skäl mm. att var bilar lånar Schweizfrangen lånar jag Australieniska dollar för mm. den var under press. och sen smaller det med australiska dollar och då höll hela jordbruket på att i Australien gå konkurs Mm. Så det där var ju en väldigt viktig sak att bevaka, då ska man låna utländsk valuta hur länge kan man göra det innan man måste kliva ur det för att inte hamna i en situation där det devalveras. Och vi vet ju alla, eller många kanske känner till att har hört talas om 92 då, när svenska kronan senast råkade ut för det, för sedan dess så flyter kronan.
2: Just det. Det där måste ju vara helt eh, otroligt jobbigt om man exempelvis, nu är det inte så vanligt i Sverige idag, men, men i utomlandet, eller i utomlands är det väl det och Island inte minst var ju ett ganska färskt exempel under finanskrisen som om man skulle köpa en bostad och låna 3 miljoner motsvarande kronor i dollar och om det inte hade varit så att vi har en flytande växelkurs och sen så kanske den här valu, vår valuta då rasar 50% procent eh, för, för att ta ett extremfall då är det ju som att man har motsvarande 6, mil, 6 miljoner kronor i bolån i och med att vår valuta blir mycket billigare eller mycket mindre värd. Och vi ska ändå betala räntekostnader och allting i dollar. Så mm. det måste ju vara otroligt jobbigt. Mm. Ja,
0: det blir ju oftast ett problem med sådana företag som att låna mycket pengar och ligger helt fel. Antingen räntemässigt, att räntan går upp dramatiskt. Som i 92 hade vi företag i Sverige som fick låna till 500% över dagslån och höll på att gå konkurs på det. Mm. Eh, eller att du ligger en utländsk valuta när det smäller. Mm. Och du ligger helt fel där och får ta smällen i valutan istället. Så det var ju hela tiden ett spel. Om att när ska man göra det här? När ska man låna utländsk valuta? När måste man ligga i svenska kronor? Och hur länge ska jag låna pengar för att säkerställa att räntan inte ska få en chock i systemet? Jag ska jag låna ett år, två år, tre år?
1: Mm.
0: Och undvika den här dagslånräntan då, som var uppe i 500% i Sverige 1992.
1: Och det känns lite där som att, att du är skillad nog att svara på både min och Niklas fråga här. Jag blir alltid överkörd av Niklas. Nämligen. Men, men det här med internbanken. Visst, är det de här utmaningarna som som, som liksom man satt med på Treasurer-avdelningen. Att liksom för, för, eh, för företagets räkning se till att liksom hänga med i de här rörelserna så att man
0: hade pengar i rätt valuta vid rätt tillfälle och så vidare. Ja, det var mycket. Eh, naturligtvis eh, har vi under, under årens upp lärt oss att begränsa riskerna i den avdelningen. Svenska företag var ju största valutahandlarna i världen under 60-talet. Svenska banken mm. var största valutahandlarna i världen. Så att det har funnits en väldigt stor generator av pengar. Om man var duktig på att kunna ha väldigt mycket pengar på det av svenska företags Färsaravdelningar var kända. ABB och var jättekänd i världen just för just det här. Och eh, så det fanns ju möjligt, Men sen har man ju naturligtvis stått på och smällar och då vet vi vad som händer. Då kommer begränsningarna. Och det är ju vettigt. Så att nu är det mycket policystyrt att du kan bara göra så här mycket. Så här mycket kan du bara utsätta vår vinst mm. för det, risk. Liksom välj ut risket, kanske det begrepp ni har hört. Man tittar på hur mycket av varutomarknaden rör sig de sista månaderna och så säger man, om det skulle ha samma rörelse nästa dag, vad skulle ske med vårt resultat då? Mm. Så man har sådana begränsningar att då får det bara hända så här mycket mm. med resultat. vi får bara tappa två miljoner kronor mm. om det som hänt sista månaderna händer framöver. Mm. Och det begränsar då risktagandet. Men det är ju en väldigt viktigt att ha en bra tanke kring hur ska vi jobba med de här frågorna företag, framförallt med svenska företag som då exporterar kanske 95% 99% av sin verksamhet går på export mm. eller import för vi har importprodukter i våra produkter också exakt Så det är väldigt intressant. Och så är det hela finansieringssidan också. Mm. Så att det är som en bank.
2: Jag historiker med, med, med just Saab. Har man ju hört att eh, vi, svenska kronan är ju en liten valuta. Mm. Och att det till och med skakar till. eller gungade på den svenska valutamarknaden. när Man fick stora exportorder av, mm. av Jaskripen. Mm. Kan du säga någonting där? Var det så när du jobbade på Trashavdelen att man kunde verkligen se effekt på svenska valutan om ni fick stora ordrar?
0: Ja, det, det kunde man se. Företagen pratade ju mm. naturligtvis med bankerna på den tiden. I förväg om man hade en känsla nu, nu, nu har de nog ett stort belopp, men kanske läst någonting i en tidning att de fått mm. en order. Kanske de redan har gjort det i marknaden, men de stora bankerna visste ju när de stora för ringde in. Då börjar man undra, hej, det nu hur de gör det. Eller de ringer någon annan bankring och frågar, jag vill ha ett stort belopp. Då har han varit hos dem nu utan liksom <här> Ja, då var det att ringa ut och skälla ut den där kunden och hos oss då. Men då var man, måste man vara på hugget liksom och kanske gå ja, och göra, agera exactly. efter den information man tror sig ha i luften. Mm, mm. Men, men jag tänker så här nu
1: när det är sommar och det är jättemånga som nu vet jag inte exakt vilket datorn avsnitt kommer ut, men som antingen har fått besked eller ska få besked här om vad man ska plugga till hösten. Så, vi har ju många unga lyssnare. Då tänker jag så här vad, vad gick du för utbildning för att Liksom kunna göra en sån här fantastisk
0: karriär? Alltså, jag re visste redan när jag var 15 vad jag ville göra. Och då sa de, när jag sommarjobbade på banken mm. och då sa de, om du läser ekonomi på gymnasiet då får mm. du jobb här. Okay. Så det var det som avgjorde vad jag läste. Mm. Annars skulle jag ha läst naturvetenskap. För jag gillar fysik, kemi och biologi. Va? Men det var det så att jag blev lätt snabbt instyr på vad jag skulle läsa och det var för jag hade ett intresse. Mm. Uh, Karriär. Men läste du vidare efter gymnasiet också? Jag läste några år senare, men inte, jag har inte färdigläst. Nej, okej. Okay. Så det behöver man inte alltså? Jo, det behöver man idag. Det, ja, det tror Jag, ja, det ja, jag tror man måste ju ha det ja. idag. Jag tror det är väldigt bra att ha det gjort. Mm. Jag på min tid, jag hade ett jobb, jag kom från arbete... Um, jag tror skolan är mycket, mycket bättre på att ha eleverna. Eller var jag inte förberedd för vad jag skulle möta Nej, där, okay. i den världen. Nej. Jag hade jobbat och tyckte det var roligt så jag gick tillbaka till jobbet och då fick jag det här jobbet okay. Ibland kan det ju vara så att, nu, nu det, talar det här mot utbildning då, men ibland är det så att saker som ska görs helt nytt, mm. då kan utbildning faktiskt forma en för mycket. Mm. Men det, det, för glöm det. Utbildning liksom. är bra. Och bara tänk på det. Att mm. Mm. När utbildningen är klar det är det bara ett sätt att, att se på verkligheten. Det finns så många andra sätt att se på verkligheten och verkligheten kommer ut. Mm. Verkligen. Man lär sig att lära kanske. Hela Exakt.
1: Det är jättebra. Kan du inte berätta lite om den här boken The Hand som du är författare till?
0: Jaha, ja, Jag har alltid velat lära ut. Då, eftersom jag har haft lyckats att träffa så många intressanta människor i mitt liv som har lärt mig så mycket. Så vill jag lära ut också vad jag har lärt mig till andra på ett enkelt sätt. Och då blir det här ett sätt med den här boken då, att lära ut vad finanser, och svåra orden vad de betyder i ett sammanhang som folk kan känna igen sig i förhoppningsvis. Mm. Nu använder jag den här äggbonde som ett exempel då. Så den är en entreprenör. Men jag tycker att alla är individer är en entreprenör i livet så det har ingen betydelse egentligen. Men den här är en äggbonde som är jättearg på banken och rädd för bank och finans men vill mm. köpa granngården. Då ger jag honom verktygen att våga gå till banken och veta att han behöver veta och Han vet allt det här redan för början, men han, han hör de här orden som gör honom så jävla rädd. Så jag beskriver, jag skulle tänka på det rent psykologiskt. Ja, men hjärnan är ju det största medel vi har. Och det är ju den alla säljare jobbar med. att två köpa saker. Och eh, svåra ord brukar göra folk väldigt försiktiga eller mm. inte ifrågasätta saker. Mm. Då söker jag säga, tänk på hjärnan. Tänk på att du kan lura dig själv. Så först att det handlar om det. Sen handlar det bara om rent tekniskt av bank, valutor, räntor er, eh, och allting som har med varför vi har bank och så vidare. Så sista biten, lite verktyg för att titta på ett företag. Mm. Hur man kan se ut på ett företag utifrån kassaflödesynpunkt. Mm. Och då ger jag honom det. Och sen lite tips om hur man ska Frankrike presentera sin grej när han kommer till banken. Mm. Så det har jag också med. Mm. Men hela begrejen är att folk ska känna sig mycket mer bekvämma med finans om man så kommer från att han inte har läst någonting till att ha läst mycket.
2: Men du är ju också med i den här boken, för det är ju lite grann i, i en romanform eller ja, vad man ska det. säga. Fiction. En fiction. <laughs> <Wow>. <laughs> fast, fast det är En fiction. både fiction och verklighet, i och med att du på något sätt, du är ju faktiskt med i boken som en, vad ska man säga, city som kommer från bankvärlden och vi har haft finanskrisen i ryggen och den här äggfarmaren, han, han tycker att det är lite jobbigt skrämd av det här och precis som du säger de här svåra ordena och sen så hittar ni varandra där. Och du lär dig mycket om äggfarmande. Ja, och han lär sig väldigt mycket om den finansiella världen. Och hur man då ska ta sig, ta sig ända fram till att faktiskt kunna köpa den här granngården. Och det här är ju ett fint sätt tycker jag. Med boken att liksom lära sig hur saker och ting hänger ihop. Men du lurar ju in läsarna till att förstå liksom hur den, de olika sakerna i den finansiella världen hänger ihop. För man, man tänker inte på det. För man läser en bok och det är logiskt. Och man förstår liksom sammanhanget. I den kontexten. Men utan att ens tänka på det så lär man sig hur de finansiella sammanhangen hänger ihop också. Ja. Så att det är ju verkligen ett utstuderat och smart sätt att faktiskt lära sig den finansiella världen Fast i en helt annan kontext. Ja,
0: det tycker jag också. Jag har försökt göra det enkelt. Jag har mycket illustrationer. Mm. Väldigt naiva konst Så folk kan ju tro att det är en barnbok först. Men, men läser man innehållet <laughs> så märker man att det kan ju finnas lite djup i det man skriver också. Mm. För att jag beskriver liksom USAs ekonomi kanske kontra Kina. Är BNP och sådana saker. Så att även den som har varit med mycket i ekonomiska frågor kan få någonting ur boken mm. för att, det här är ju hur man i ekonomi är ingen mm. naturvetenskap liksom. det är hur man upplever saker och ting och jag skriver hur jag upplever mm. saker men naturligtvis på ett faktabaserat sätt. Mm.
2: Nej, men jag tycker den här boken alltså, det, det är lite så också att precis som du säger även om man, om man har varit med ett bra tag så kan man även få ut mycket ur den här boken för att man, han, Timma pratade om liksom att hönsen kan värpa på lite olika ställen, att man får leta och att de beter sig lite olika, de här hönorna eller att eh, man inte ska ha hönorna alldeles för nära varandra det, kan, det är helt otänkbart men det gör andra äggfarmare och du säger så här, ja men skulle du kunna tänka dig att sälja dåliga gamla ägg? Nej vad menar du sen? Det är klart man inte kan. <laughs> Nej men det gjorde man under finanskrisen eller innan ja. finanskrisen egentligen med med, med, med bostadsbubblan och sub, subprime-bubblan där man sa att det var högsta kreditvärdighet på de här bostadsobligationerna fast det var väldigt mycket dåliga krediter så blandade man ihop det här och lite bra ägg och lite sämre ägg och så sålde man det där och, så att man får ju verkligen en, en ja, det, det liksom, du väver ihop det här på ett väldigt bra sätt i boken.
0: Kul att du tycker det, Ja men det, det är precis vad jag, och, eh, jag ville och jag vill nå ut det så många som möjligt med det här för att hela vårt liv baseras på ekonomi. Vi går och jobbar, vi sitter och jobbar idag här och för någonstans så får ni betalt för det ni gör på något sätt. Och det är om att se pengar för att kunna köpa boende eller någonting inget så pengar är ju alltid involverat. Och vi nu pratar om pension som alla får för eller senare, mm. även om det ordet kommer antagligen försvinna på sikt, man kanske måste leva mycket, arbeta mycket längre. Så måste man ju tänka på ekonomin redan unga år. Och det, unga aktiesparare tycker jag är ett fantastiskt ställe att vara på. Det är jag ja, är vad
1: med. har du för relation till unga aktiesparare eller aktiesparare? Ja, Den är mycket bra. Ja. <laughs> jag, jag träffade Gunther Mård
0: när jag presenterade min bok. Så var han med och presenterade den. Ja, han och Claes Hemberg var de mm, två ja. som pratade om boken. Mm. Och eh, då lärde han känna mig och jag lärde känna honom. Mm. Och då sa han, nu, ta redan, ta kontakt med unga aktiesparare. Mm. Det är ett jätteglatt och bra gäng. Och det har jag gjort nu. Han hade så... rätt va? Han hade helt <laughs> rätt. Det är helt fantastiskt. Jag var i Umeå här och pratade ett exempel, och till exempel. och varit i Stockholm. Nu ska jag till Lund här den 6 mm. september och prata. Och prata hur, hur min karriär var och varför jag tror lyckas med den ändå Med målsättningar och sådana här saker. Eh, alltså, jag tycker det är skitskigt. Och det är så gärna. Jag talar om för alla att träffas. Skicka er barn till unga aktiesparare. Även om ni är inte ha den politiska åsikten eller tycker om det här som frågan så är ju ändå om vi levit levt som privata ägande gäller fortfarande och i mm. privata ägande så är för detta mm. och om man då ska leva i det här samhället och någonstans kanske inte bara leva på det man har tjänat utan det man har sparat ihop mm. så måste man ju tänka på att det här är en viktig del av det. Mm. Så för mig har det varit en, en kanongrej att träffa den här gruppen och framförallt att Tala om för andra unga människor att börja i tid. Mm, mm. Börja i tid. Mm.
2: Ja, och jag, någonstans brukar man ju också ställa sig frågan var ska man börja då när man ja. liksom ska lära sig kring sparande och investeringar och kanske aktier i, i synnerhet. Eh, och det här, precis som vi har varit inne på är ju verkligen ett bra sätt. Och vi brukar ju ibland, Filip, säga att det är skönt när vi går ut i poddstudion med en feel-good känsla mm. i magen när vi har poddat. Och det här blir ju, jag tycker ju att det här är liksom en feel-good känsla att läsa den här boken som förklarar den finansiella eh, skeenden och världen. Mm.
1: Härligt. Och tack för det.
2: Nej, men nej, 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 jag tycker det. Och det är så här, jag och Filip vi brukar säga det. Vi är känslomänniskor. människor. När man sitter och läser den här. Man får liksom ett leende på läpparna. Jag tycker verkligen att kul att förmedla det vidare. Och de som lyssnar på det här. Har ni läst boken? Skriv under här, prata pengar. Jag tror att många andra också där ute faktiskt tycker att den här är bra.
1: Mm. Mm. Vad roligt. Mm. Om vi ska fundera lite på... Ja, men så här... Vi brukar fråga de allra flesta av våra gäster hur de hanterar sina egna pengar. Och vi pratade lite med det här innan vi satte igång och spelade in. Eh, och, och, och det har liksom funnits inslag av valutor där också förstår vi. Det här är ju spännande för vi pratar inte jättemycket valutor i den här podden. Hur, hur har du liksom, eh, tagit hand om dina pengar sedan start?
0: Ja, först och främst så vill jag förstå vad det är frågan om. Och det, ja. det vet vi ju alla vad Warren Buffett säger. Mm. En av världens rikaste män och investerare. Eh, måste förstå vad du gör. Mm. Och det andra som jag också har tagit är ju att du ska lita på det management som är där. Mm. Och att naturligtvis som ger kassaflöden och det tredje. Men vad jag har gjort, jag har intresserat av, av valuta, valutor och sånt. Och jag förstår det. Mm. Jag förstår hur man ska hantera det. Man kanske inte alltid är bäst på det, Nej. men jag förstår hur man ska hantera det. Och jag har en vän, en nära vän som jag kände under bästa tiden som är fantastiskt duktig på valutor. Mm. Och han hade då en hedgefond som jag var ordförande i. Mm. Där placerar mina pengar.
1: Okej. Okay. Men Niklas brukar säga så här: eller, Och jag brukar stämma in. Det är inte att jag inte håller med, Niklas. <laughs> att att valuta så här, det, är, det är bara spekulation. Det är inte investering. Vad, håller du med om det? Ja. ja.
0: Det kan man ju inte säga annat, att. Det är ju så att det är, när du ska köpa en aktie, säger du bara: Jag ska köpa en aktie. Och då, mm. Då är det lätt att säga att jag ska köpa kronor. Det funkar ju inte. Du måste sälja något för att köpa kronor. Du blankar ju något för att köpa något i ja, just valutamarknaden. Just det. I, I aktiemarknaden blankar du ju inget för att köpa Ekson. Oftast Nej, inte intressant. va? Nej, exakt. Du kan ju göra det här spreader, men då är det rent arbitrage mm. eller försöka hitta några gaps som ser felaktiga mm. ut. Mm. Eh, men i valuta är du hela tiden. Du blankar något och går lång i något. Just det. Och då gäller det att göra det i rätt par vid, vid ett tillfälle och rätt håll. Mm. Och sen vara otroligt flexibel. För vi vet ju valuta nu dollarn låg ju 1,11 för inte många dagar sedan mot euron och nu ligger 1, 14 mm.
1: Mm. och 1,14 idag. Och då fort. snackar vi 3%. Liksom.
0: Och, där, och när man pratar om valutor så handlar man ju oftast inte sådana här, man köper 10 000 kronor utan man girar rätt mycket. så alltså Man mm. kanske har 10 000 kronor själv så gör man en affär för 100 000 kronor kanske en miljon. Mm. En del man, gör
1: det. det finns låneaspekter äh, ja, leverage
0: i den. Så valutamarknaden måste vara ju otroligt försiktig med och då kommer ju stopp lossen som en naturlig del i livet där. Mm.
2: Och hur känns det med, med psykologi där då? För jag kan tänka mig när det kommer till aktievärlden då, då äm, är det ju ja, inte ovanligt att vi söker oss vidare till utlandet Sverige, Norge, Finland, Danmark, USA eller kanske Kanada och köper aktier där och då får man ju den här valutadimensionen mm. också men mm. är man långsiktig? så kanske man tycker att det är ett nollsummespel fast det ändå är roligt att försöka få lite, lite vad ska man säga, tailwind att inte kanske köpa, ja, inte köpa en aktie i en utländsk valuta när den är på, när valutan är på all time Nej. high det blir ju lite jobbigt ja, ja. men vad säger du om psykologin då när man handlar i, i, i valutor i och med att det är den här kraftiga hävstången allt som oftast man handlar med, med valutor ja,
0: det är ju världens största marknad med 5 triljarder dollar i omsättning mm. per dag så att att förstå den och kunna den den är omöjligt utan nu är ju hela tiden att vara flexibel. Eller att du kanske har en långsiktig tror någonting långsiktigt men om du har fel den här långsiktiga till alltså exempel blir en devalvering eller en revalvering som är emot dig mm. så måste du agera och framförallt innan det sker då naturligtvis. Mm. Så det är ju alltså valuta Valuta kan ju förstöra hela affären. Mm. Men nu ska man veta att svenska företag är redan väldigt valutaberoende. Mm. Så att redan genom att köpa svenska stora aktier så har du en valutaexponering mm. i din portfölj. Mm.
2: Det tycker jag man, många glömmer ofta när man säger att ja men nu du har ju bara svenska aktier och du kanske behöver en spridning på andra marknader. Ja förvisso men precis som Ulf säger här. Sverige är ju ett litet extremt exportberoende land och en mm. stor del av topline Fikonspråk, Filip. Omsättning i försäljning kommer ju från utlandet och räknas ju om till svenska kronor. Det har vi sett... Inte minst med, med både Kopparbergs och, och eh, Nubia i, mm. i eh, Storbritannien med, med pundet som har varit lite volatilt. Så att, precis som du säger Ulf, det är en jätteviktig poäng att stor del av försäljningen i våra svenska stora börsbolag och åtminstone är internationellt.
0: Ja, det är otroligt beroende av internationellt. Jag menar, 90 95% är export och mm. många delar i vår produktion här kommer i utländsk. Så att eh, du är redan utlandsorienterad mm. eh, när du har svensk aktier.
2: Exakt och just för att kunna försöka managera de här riskerna i bolagen också för att det inte ska slå så mycket så är det ju precis de här avdelningarna som, som Ulf och Varmö har satt upp. Mm. Treasher avdelningarna i bolagen som försöker att parera de här riskerna.
1: Mm. Jag tänkte att vi skulle prata lite mål För det, det önskade du att få prata om att, att sätta upp ett mål Och sen att liksom visualisera den ja. eh, Kan du utveckla det här för det, Jag tycker att man liksom hör och läser om det Ibland eh, i, i såna här Självhjälpsböcker Att det är liksom viktigt Men kan inte du förklara det med dina ord eh, och Kanske något exempel från, från dig själv du har det? jobbat med det?
0: Jo alltså Alltså, livet bygger på rev, trevliga tillfällen, va? Det blir jul, det blir en nyår, mm. det blir midsommar, liksom. Mm. Och det, det är något form av mål i livet som gör att man kan, ja, men bara en vecka kvar sedan i midsommar. Och så är det med hela livet, liksom. Och de stora grejerna måste också ha mål i sig. Och mm. det här sparandet kan ju uppfattas som någon tråkig process där man ska liksom lägga undan pengar som man kan kunna roligt för idag, va? Mm. Och har du då ett mål istället så att ja, nej, jag vill åka till Australien och vara där ett år. Hur mycket pengar behöver jag för det? Så mycket. Och när vill du vara där? Om tre år. Då måste jag spara så här mycket. Mm. Då kan man faktiskt kanske säga nej till den här utemiddagen eller till den här fina middagen och gå ut med kompen och säga i alla fall att du drickar vatten. För jag har det här målet. Slatan mm. som jag brukar använda som är mest kända och han är större än Sverige. Här, var kommer du ifrån? Jag kommer från Sverige. Vad är det då? Zlatan säger mig. Då vet alla var han kommer ifrån. Alla får jag i Turkiet. Är det så i Turkiet? Han, ja. Han är skitstor. Fotboll är jättestort alltså. Det är ja, det 140 är. decibel på Fenerbahis hemmarena. Ja, det är galet. Och sen är det en askop också. De röker hela tiden. Så det är ju inget roligt alldeles. <laughs> <laughs> men målet är ju att för att kunna gå upp en måndag morgon och ta den här skiten, mm. kanske av lagmedspelare, men också av sig själv, att inte lyckas med den här finten eller den här eller nedtagningen. Så är det ju att han har målet att jag ska bli världens bästa fotbollsspelare. Mm. Och den kraften är så stark i honom, så han kan gå igenom allt skit som mm. han har gått igenom och vara sig själv hela vägen. Nu lyckas han, det kommer inte alla göra kanske. Men om du inte har ett mål i livet, så kommer du, någon slatan att vara jämt där. Jag tar ditt mål. Mm. Eller du är en spelare till slatan, Eller hjälpa honom att bli bäst. Och det kan ju bra mm. Men du måste till ha en team. Men vara människa till honom. Så du får vara delaktig Exakt. i det. Men du måste ju själv ha ett mål i livet. Och det gör livet så mycket enklare och roligare. Mm. För att när det är jobbigt. Det är då man behöver målet. När det går bra behöver du inga mål. Nej. När man kan sätta undan de här tusen kronorna. Om man gör det i månaden. Mm. Och det funkar. Då behöver man inga mål. Men det är den dag det inte funkar. Då måste du ha målet att ta det. fram det. Mm.
2: Jag tycker just det här med att, att jaga sina mål lite grann är ju också som att antingen kanske man har mål och mm. drömmar och visualiserar det där. Eller att man tar sina arbetslösa pengar och sysselsätter dem och sätter dem i arbete. Just För om det är så att man inte gör från det. Från sparkontot. Ja, och, och är det så att man inte gör det från en sparkontot ja. i ett negativt ränteklimat så går man ju till sitt jobb för att uppfylla någon annans dröm. Mm. Mm. Ja just det. Eftersom att det är någon annan som äger det där bolaget. Ja, det. Som bolag var känna tjäna pengar. Och liksom berika någon annan. Mm. Det är ju inte fel att vara anställd heller. Men just det här att kunna sätta sina pengar i arbete. Låta dem jobba för dig. Och kanske kunna få den här ekonomiska tryggheten. Och uppnå ännu större drömmar, mål och visioner i framtiden. Och gör man inte det som sagt så är det någon annans drömmar man bygger. Ja, men
0: jag kommer ihåg, jag brukar nu när jag är ute och, och prata, så tar jag ett exempel. Hade jag börjat spara 1975 när jag började jobba mm. 500 kronor i månaden till idag då har varit ungefär 240 000 i kapital lagt undan. Mm. Men den är en utveckling som att på börsen. Man bara, jag bara köpt en indexfond, bryr det inte någonting. Låga avgifter, bra spred, på vilka aktier du har, vi vill inte ens bekymra dig. Det enda negativa är att du inte är delaktig, du kan inte gå och rösta Nej. och så vidare. Men du är med i resan det har varit ungefär 12 miljoner kronor mm. idag. Och det är, då, alltså, det är pension, mm. det är en stor pension ja, för den här. Och då har du bara lagt undan 500 spänn imorgon. Mm. Nu kan vi inte säga att det blir så de närmaste åren. Nej. Men det här med visualiseringen du sa, mm. eh, jag kommer ihåg när jag skulle skriva min bok, då, House. då hade jag en, en coach, är så att jag skulle lära mig hur jag ska hålla tal med amerikansk stil och så vidare, och också, han sa att du måste skriva en bok. Mm. Du presenterar det, med vd häft och lägger bord på bordet och säga mm. här det har jag gjort. Och det var ju inte så lätt att skriva dem. Jag hade ju mitt tema då som jag kom på med egbonen och så här. Men det var ju ett skrivkamp, har ju alla de bästa som de sämsta. Och jag tillhör ju inte de bästa Det börjar med för jag är ingen skribent. Men det gick bra i alla fall. Man har ju. Det blir bra i alla fall. Men det gick ut och skrev vissa lager och sa: Har du, du någon dröm eller mål? Dröm använder ju då, mm. dröm. Alltså, jag, jag har alltid hört stora rummer. Jag Kom hon när jag sprang ut ur Smeb utanför Kalmar där, så var det en bondgård där. Så jag tänkte, den skulle jag vilja ha. Så det är liksom så <laughs> Jag har i haft hela livet. liv. Men då sa jag till honom: att jag har Penthouse i New York. Wow! Mm. Så det är inte illa, sa han. Och det var ett... Men det måste du ha en bild på, sa han då. Nej, då har inte, men gör det då. Så då åkte jag hem varje helg upplagar Finansiutan så finns det en bilaga fastigheter runt omkring på jordklotet. Och de naturligtvis är de dyraste som finns då. Och då hette det en som låg i Greenwich Village i New York. Och det var 28,5 miljoner dollar ett, ett, ett townhouse. Då satte jag upp det på väggen. Och sen så sa han till honom, sen när du har problem, titta på det. Mm. Så nästa gång jag skrev och hade problem, vilket händer rätt ofta då. Så titta på bilden i tre sekunder. Och det bara släppte. Fick tillbaka känslan. Ja, mm. för det, det löser ju någonting i hjärnan. Och det, vi går in i hjärnåldern nu med HI, mm. Och det innebär att ha koll på din egen hjärna, hur den funkar. Hitta sätt som gör att du löser upp problem när du är deprimerad ledsen. Klart man ska gå och prata om det, riktigt depression, men jo, man jo. kan ju faktiskt hjälpa sig själv men kanske har drömmar och gå tillbaka till. För att det, när, det du sitter i just nu känns så jävla jobbigt, mm. men du måste ju komma ur det. Jag kommer ihåg den här hundraåringen som hoppar ut ja, genom exakt. fönstret. Mm. Jag tror det är början på filmen där. Om ni inte har sett den, så tar han sig ut genom fönstret mm. och han vill inte vara med på sin egen födelsedagsfest. Och då Gården vid kyrkgården, så kommer man till en stenmur. Och han är ju undra bastan. Det är inte så jäkla lätt att ta sig över den där stenmuren. Mm. Men då finns det en resebyrå på andra sidan stenmuren. Då ser den här resebyrån som är drömmen för honom att komma dit. Och då tänker han: Säg stenmuren lägre. För det är precis vad frågan frågar om. När du möter ett stort hinder, tänk bakom hindret. Mm. Och det är likadant med, med, med ljud och sådana här saker när man ska slå mot en, trä, mot en trägrej. Och man ska sikta bakom. Ja, exakt. Ja, och det är likadant här i målet. Du får inte fastna vid problemet du har. Du måste hitta bakom för det ger dig energi. Det är därför du är på väg någonstans. Och så visualiseringen gör det ännu starkare att se det. Men hjärnan är otroligt viktig. Och det finns många som tittar på sådana saker idag. Mm. Verkligen.
2: Ja, det är, intressant. Det är ju intressant. Vi använder ju bara liksom en fraktion av vår hjärna. Och är det så att vi tänker på att vi aldrig kommer att kunna lyckas med någonting så då har man liksom ställt in sig på det här negativa direkt och då är det ju rätt svårt att uppnå det ja, ja, och sen har vi,
0: det är inte bara det, vi har ju vårt samhälle i Sverige är väldigt att vi ska vara lika och sticker man ut är det inte bra. Nu vet jag att ni ungdomar är mycket, mycket bättre på det här att lyfta er själva, så bryr inte om det där. Men vi sitter någonstans och gillar vi inte att sticka ut. Nej. Och det gör att, det är väldigt svårt att säga, att, att säga att ha en dröm liksom, vad ja, då ska du ha en dröm för. Mm. Men det är ju det så jävla viktigt att lära sig ungdomar att tänka, använd hjärnan. Exakt. För det är bara ett sätt att få hjärnan att kunna fungera bättre nästa sekund. Mm. Det är ju ett som steg slättan. i taget livet i frågan om i alla fall. Va? Exakt. Mm. Ja, häftigt alltså. Det är...
1: Niklas, vi får bara sätta upp en sån här bild. Det är ju askookt alltså. Ja men, just,
2: ja, men just att ha de där målen också. Att, att känna varför man gör någonting mm. ger ju mer energi än att bara göra det i blindo. Mm. Det finns en sån där kinesiskt ordspråk som jag inte riktigt... Det är, nu är det, så här, det är dumt när det är spontant för jag kommer inte exakt ihåg hur det går. Nej. Men det är någonting som att en, 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 ett, äh, må, en, ett mål utan handling är en dagdröm, men en handling utan mål är en mardröm. Mm -hmm. så, ja, precis. Ja. Och det är just det där att försöka ha det
1: här målet och visualisera ja. så här: Vart ska jag? Och jag gillar det där att liksom se förbi. Jag ska, för som vi inledde den här podden med att vi hade en liten jobbig imorgon här nu. Mm. Eh, så liksom eh, samma där. Att, att, eh, man kan ju faktiskt ha med i knepet i vardagen då och se förbi den där muren och se resebyrån. Så, mm. så, så för det så är så just det här att folk
0: hamnar i någon form av reskjon. Exakt. Man ser bara det här problemet framför Vad måste lyftas så då ser man ju det massivt massor grejer runt omkring mm. och framförallt bakom det. Precis. Mm. Att gå till tandlöka är inte roligt men efteråt är det rätt skönt. Exakt. Ja. <laughs> Exakt.
1: Nu, sista som jag tänkte att vi skulle prata om här är nu när det ändå är sommar och vi har många som ut och reser i världen så vore det jättekul att få höra lite om Istanbul. Vad är det som har gjort att du har hamnat där och är, är, det, ett, är, är det ett ställe du tycker att man bör resa till?
2: Exakt. Det här och, är en bra fråga. Ja
1: absolut bör resa till. Mm. Om vi börjar där. Vem passar det att resa dit då?
2: För det här är inte Alanya, Antalya, Antalya Marmaris Nej, utan det, är, det här är liksom Turkiet mm. på riktigt. Det är, det är, är liksom, i, re, ekonomin också. Ja. Ja. Pulsen.
0: Ja, pulsen. Ja, pulsen det, är ju, det är ett land med 77 miljoner invånare. Mm. Men varför hamnar vi? Jag bodde i Korea åtta år mm. med min fru. Och då, det var svårare och svårare att få tag i visa. Då, eller få tag i mm. att söka visa. Det krävdes vissa saker. och Det var svårare och svårare att uppnå, nå det. Och Det ville vara kvar i Asien. Och då sa jag, kanske Bangkok, så här, bra klimat och sådär. Äh, det gillar inte frugan av, av förklarliga skäl då gubbar och unga ah, tjejer. Okay. Mm. Då sa hon Istanbul, och då hade jag bara varit där en gång, och sa, men Istanbul liksom, var fick du det ifrån? Vi, vi har aldrig pratat om Istanbul. Men <laughs> hon var det 88 då, det kommer jag ihåg att man har varit där. och sa, nej, det var, det var en härlig stad sa hon. Mm -hmm. Då var det 6 miljoner, nu är det 23 miljoner. Oj, men, eh, så vi åkte dit då, precis efter Getzee Park har varit 2013. Då åkte mm. vi det var ju tomt. <laughs> det var inte en jäkel, det var jättelätt få tag i hotellrum och sånt där. Mm. Men det ja, är en fantastiskt vacker stad. Det är historia det är glada människor jättetrevliga varma människor, väldigt emotionella precis mm. som i, i Korea, väldigt varma och gästvänliga människor cool. om du inte går på de här turisterna, för då kommer de peta dig ah. kom in och köp, kom in och köp men har men du det nej nej, nej. maten är jättegod, liksom vår historia kommer ju därifrån vad gäller mat, liksom om man läser lite om människor nu. Mm. vad vi kommer från, vad jordbruk och kom, kommer så kommer du från Sydösa Turkiet. Okay. Men det är ju 10 000 år sedan. Kyrkta har enda sig lite grann, så här. Kanske inte så mycket. Eller? <laughs> mycket jo, men då, då, då sa han vi flyttade till Turkiet mm. och sa, nej sa jag först då. Sen snackade mina kompisar, men för fan du är dum i huvudet. Mm. Eller? Istanbul är ju fantastiskt. Så då bestämde vi oss och flyttade vi dit. Då. Mm. Och sen har vi bott där nu snart fyra år. Alltså, det, det är ju... Alltså, en annan kultur, de är muslimer. Mm. Men de är, de är mer kulturellt muslimer. Så det är precis som vi är kulturellt kristna mm. då, kan man säga. Sen är det något så att de är, är kanske mer bundna till den kulturen än vad vi är. Mm. Så vi har ju tappat mycket av ja, det absolut. från 1800-talet och nu. Eh, historia, du har byggnader som har otroligt vacknar de här. Blå moskéen, Hagia Sophia, jag menar, Byzantinska. Då flyttade nästan hela påven hela kristendomen, flyttade ut nästan till Istanbul. Mm. Så ett enormt centrum. Jag eh, varit en stor stad länge och vackert. Den är tredje tredimensionell stad, den är kuperat mm. med ett vattendrag emellan då, som är på spåren. Och den här tar 20 minuter att åka den här färgen. det känns som 10. Ja, det gör det. Ja, det är fantastiskt. <laughs> Varje dag jag åker så säger jag bara att jag är lycklig och mig själv. Men, man åker dit, är det farligt? Alltså det måste man ju själv avgöra om ja. det är farligt. Men rent statistiskt, om man tar rent statistiskt så är det antingen farlig att åka buss eller gå, mm. över, gå över någon ja, ställning såklart. i Sverige. Men det höjs ju upp, de här terrorattackerna jo. höjs upp så väldigt mycket. Men upplever du det som en otrygg stad? Nej, Nej, inte alls. Och skulle jag, skulle jag inte bo där. Nej, jag, det jag, jag menar det. Nej, vi känner inte alls så. Nej. Vi bor i en stad som heter Måda, som är typ söder. Okay. Väldigt sekulariserat mm. och uh, fart och fläng, människor mm. överallt. Man kan gå hur som helst. Uh, ingen bryr sig, mm. för det är så jävla stort. Hur är det, är det, förlåt Niklas, är det, är det dyrt att leva? Inte dyrt att leva, kanske bo i dyrare då. Okay. Jag menar, det är inte så jättebilligt att bo i Istanbul Nej. om man ska bo på bra ställen. Men själva när man kan gå ut och äta en lunch lätt för ja, 50 kronor. Okay. Du äter en middag för 75 spänn, mm. 100 spänn, då har du ätit något riktigt gott. Mm. Sen kan du hitta restauranger som kostar 1000 spänn och 2000 spänn, för det finns mycket pengar där också. Mm. Mm. Det är ett land med 77 miljoner invånare. Otroligt stort alltså. Alla vitvaror i princip kommer ju därifrån mm. som vi har i Europa. Det är det så? Ja. 34% av, av all export går till Europa från, mm. från Turkiet. De har ju varit väldigt beroende av Syrien och Iran för tidigare det varit väldigt stort men det som har hänt sista år sedan 2011 så har ju naturligtvis stört hela den möjligheten mm. för dem. Men de har fortfarande väldigt, vill ju fortfarande vara ett centrum för den delen av världen. Okej. Okay. Vad tänkte du på Niklas? Nej men jag
2: tänker lite grann, det har ju varit oroligt också i Turkiet här den senaste tiden och vi har ju en nyhetsrapportering i Sverige eller internationell media som visar en bild av verkligheten och det här är som du säger, det är 77 miljoner människor, det är enormt mycket människor, hur du som är på, på plats så att säga, hur, hur känner du här i och med att du är svensk också Ulf, så, så kan jag tänka mig att du också kanske läser svensk media hur, hur är din bild på den svenska rapporteringen av det som hände i Turkiet kontra hur det faktiskt är på plats och också lite intressant här för de som kanske är i Turkiet, liksom, hur ska ja, man så. tänka?
0: Ja, i valutan. <laughs> det är ju mm. valutan nu har den ju gått så tror jag vi flyttade dit 2013 då det var den två mot dollar. Nu är den 3,50 mot dollar. Oj. Den var uppe i fyra. Oj, så att det kanske har gått just nu då. Men de har ju en tendens att vilja inflatera sig. Precis som Sverige på 70-80-talen. Mm. Ja, vi har ju lönerna va. Så priserna går ju upp med 20%. Så går lönerna upp med 20%. Så mm. efter några år får devalverar devalvera igen. Så man måste vara väldigt försiktig med, med valutan. Det är där faktiskt det man mm. måste tänka mest på. Mm. Eh... Varför fråga glömde bort det.
2: Nej, men gärna om, om du känner liksom oroligheterna som det har varit en rapportering om i svensk press, just där Turkiet och ja, och upp och, 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 och... <laughs> Nej, men det är klart att
0: det var så oviktigt för mig, så jag glömde bort det. Ja. Nej, men, alltså, pressen i hela världen, mm. de säljer nummer. Mm. Det ska säljas tidningar mm. och du, du olyckor. Och händer ingen olika närområden så måste man hittills gå längre och längre ut. Och eh, händer det någonting i Afghanistan blir man om det längre. Nej. Om det inte är så att det inte händer någonting i resten av världen. Då är man blir en sån det. Va? Mm. Men i Turkiet då höjs det upp liksom, Och det är ju fruktansvärt naturligtvis det som sker. Men tar, ser du rent statistiskt på mm. det. Så det är många, mycket färre människor idag som dör av terrorism än på 70-talet. Det mm. var Norberg heter en svensk kille som kom ut med en bok i november. Som beskriver faktiskt världen är mycket, mycket bättre idag än, än det var förut. Men det är statistiken. Och pressen gör mm. att de vill skriva saker som folk emotionellt... Ja, det har inget med rationellt tänkande här. Att nej. jag är jätterädd. Tio dog i Istanbul. Mm. Men jag vet inte hur många som dör i trafiken varje dag i Istanbul. Ja. Liksom. Jag kan tänka mig att det är många många fler.
2: Ja. Mm. nej Det här är ju just intressant. för Många i, i vår värld tenderar ju att titta väldigt mycket på aktiekursen. Mm på en aktie, medan mm. vi snarare i den här podden har pratat om att titta snarare på bolaget, till fundamentala hur bolagets försäljning och marginaler och lönsamhet stiger över tid. Och det här är ju kanske lite grann samma sak. Det blir väldigt mycket aktiekursvolatilitet mm. mycket nyhetsrapportering för man fokuserar på det som, som säljer lösnummer, mm. men men man, man kanske ska titta på en underliggande istället och liksom skippa det här populistiska i, i, ja. i pressen för men, att få en riktig bilden.
0: Exakt. Men men titta på textilindustrin, mm. de är ju framstående antal de jeans när på eller de kläder jeanskläder ni har på er, kommer det från Turkiet. Tygen mm. titta på dem. Mm. Tygen alltså. Mm. De är mycket framstående på textilier idag. De gör många saker så man kan hitta produkter om man är intresserad av kläder samt så ska man titta på kanske turkiska företag som håller på med det. Mm. Om man nu är intresserad av att bredda sin portfölj vad det gäller kläder. För att de har ju en nisch av industri som de är väldigt duktiga. Och textil är en sån idag. Och det brukar ju ofta vara första steget inte till en annan typ av industri på sikt. Mm. Men har ni flyttat för sista gången då? Nej, det har bott på, Aj, en... nej! Bott på gammal. <laughs> nej, vi tycker det är jättespännande. Men min fru har ju, från Australien min fru då. Så flyttade vi, bodde vi i London. vad var då att träffa henne när jag var i Australien och jobbade ett tag. Men jag jobbar i London. Och sen kom vi till Sverige och lär oss svenska flyttar till Tyskland läser tyska, mm. flyttar till Korea läser koreanska, men det hey, flytta till cool. Turkiet är ju det att det är besläktat till koreanska. Okay. finskan, koreanska, uh -huh. ungerskan och turkiskan är besläktade, okay. nu kommer jag aldrig ihåg vad det heter, där språk det där språkgruppen det finsk-ugriska oh, språkträdet, tack, tack Niklas. Så att eh, hon har hjälpt på det, men det, är, det gör ju att jag behöver inte lära mig det då. Så jag kan fokusera på min financial time okay. economist. Det är engelska.
1: That's it. Den kommer engelska. fortsätta vara engelska. Ja. Vad spännande. Det har varit jättekul att ha med dig i den här podden och eh, du är ju Stockholm lite nu och då så att eh, nästa gång det här får du höra av dig så ser vi till att och, och ses och, och göra något sånt här igen. Ja, det är, det är jättetrevligt
2: alltså. Eller hur Niklas? Ja men det är det och det, det blir ju det här lite feelgood i hängmattan. Det är otroligt roligt för det här är ju, vi har fått en annan bild som vi kan kanske inte pratar om till vardags just den här valutadimensionen ja, och treasury ja, och, liksom och mm. att skaka till lite grann på den svenska valutamarknaden där på sab och det här är ju svensk industrihistoria.
1: Mm. Det här är det verkligen. Uh, Ulf, vi önskar dig en uh, jättetrevlig sommar och uh, så önskar vi er lyssnare detsamma. Hoppas ni har det skönt där i hängmattan och att ni har bra väder. Är det inte varmt i Sverige, och till Istanbul. Eller
0: Ja, helt rätt. <skratt> Tack för att jag fick vara här. <skratt> Tack så mycket. Trevlig Tack för Hi, Hej då. Hey. Mm.